0: Es noticia.
1: Sigue creciendo el número de países que han establecido el requisito de la visa a los ciudadanos venezolanos para permitirles el ingreso a sus respectivos territorios. En esta última semana se sumaron dos países más a esta lista. Se trata de Costa Rica y Honduras. Costa Rica anunció la medida el pasado 17 de febrero a través de una publicación en la Gaceta Diario Oficial de ese país. La resolución emitida por las autoridades de Costa Rica establece que las personas nacionales de Venezuela deberán tramitar visa consultada para ingresar a territorio nacional ante los consulados de Costa Rica debidamente acreditados en el exterior, según lineamientos que se emitirán por la Dirección General de Migración y lo dispuesto en el reglamento para el otorgamiento de visas de ingreso a Costa Rica establecidos en el Decreto Ejecutivo número número 36626-G. Eh, sin embargo, el decreto establece una excepción en casos de emergencia o de fuerza mayor se permite que los cónsules costarricenses puedan emitir directamente la visa sin necesidad de consultar a la Dirección General de Migración de ese país. La medida que tuvo como fecha de entrada en vigencia el día de ayer, el 21 de febrero, eh, establece como condiciones que la visa eh, será autorizada para un único ingreso de los ciudadanos venezolanos a ese país. El plazo para ingresar a Costa Rica una vez sea autorizada la visa será de hasta 60 días desde el momento del estampado de la visa en el pasaporte. Los pasaportes de los solicitantes de la visa deberán tener al menos seis meses de vigencia y esta visa y permitirá una permanencia máxima de hasta 30 días, prorrogables hasta un total de 90 días conforme a la legislación de Costa Rica. Por su parte, la Cancillería de Honduras anunció este 21 de febrero la implementación del requisito de visa a los venezolanos que deseen ingresar al territorio de este país centroamericano. De acuerdo a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras, esta decisión se aplica sobre la base del criterio de la reciprocidad debido a que los ciudadanos hondureños requieren de visa para poder ingresar al territorio venezolano. Se conoció que la norma que establece el requisito de visa para el ingreso de ciudadanos venezolanos a Honduras no tendrá excepción para los ciudadanos venezolanos y es de aplicación inmediata. Se pudo conocer también que la visa para el ingreso de ciudadanos venezolanos a Honduras tendrá un costo de 100 dólares. De esta manera, el número de países que han establecido requisito de visa para que los ciudadanos venezolanos puedan ingresar a sus respectivos territorios supera los 100 países, de los cuales 23 están ubicados en América Latina. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el pasado miércoles 16 de febrero el despliegue de más de 700 funcionarios policiales y militares en la frontera norte de ese país, para frenar la migración ilegal de venezolanos. Este despliegue de funcionarios policiales y militares en Chile se realiza en el contexto de la entrada en vigencia de una medida de estado de excepción constitucional de emergencia que fue decretado en las regiones de Arica, Parinacota, Tamarugal y el Loa por 15 días y que podría ser extendido por otros días más. El mandatario chileno al anunciar la medida señaló textualmente que esta acción, cito, permite a nuestras Fuerzas Armadas colaborar con nuestras policías para controlar la inmigración ilegal porque esta inmigración ilegal, además de generar problemas humanitarios, también genera problemas de seguridad delincuencia, orden público y muchas veces es utilizada por verdaderas bandas de crimen organizado para labores de narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, contrabando de mercancías y muchos otros males. De igual forma, el mandatario que está a punto de culminar su mandato en Chile señaló que la política de su país es, cito, sí a la migración legal, sí a los que vienen diciendo la verdad a nuestras fronteras, que declaran con veracidad sus propósitos, que vienen a iniciar una nueva vida, que vienen a integrarse a nuestra sociedad, que vienen a integrarse al desarrollo de nuestro país y que cumplen con nuestras leyes, y no a la inmigración ilegal no a quienes ingresan engañando o faltando a la verdad, usando documentos falsificados, pasando por pasos no habilitados, no a quienes tienen antecedentes penales o cometen delitos en nuestro país, no a quienes van a causar daño a nuestra sociedad. Esta acción se toma pocos días después de que se registró el lamentable fallecimiento de un ciudadano, Chileno que conducía un vehículo de transporte y por el cual fueron detenidos y señalados como presuntos responsables a tres ciudadanos venezolanos. Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre. Amigas y amigos de Venezolanos Siempre, estamos de regreso y continuamos revisando el panorama informativo. El pasado viernes 18 de febrero del de presente año fue sepultado en Trinidad y Tobago el pequeño Joelvi Santoyo Sarabia, el bebé de un año de edad que murió luego de recibir disparos por parte de agentes de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago que interceptaron una lancha ocupada por ciudadanos venezolanos, por 20 venezolanos que salieron del estado del Tamacuro y que se dirigían hacia Trinidad la guardia costera interceptó la lancha disparó de acuerdo a los registros y las investigaciones previas que se han realizado disparó al menos en 20 ocasiones hiriendo mortalmente al pequeño Joelvis Santoyo Sarabia e hiriendo también a su madre un día después del sepelio del bebé la, su madre Darielvis Sarabia fue mm, trasladada desde el hospital donde estaba siendo atendida por la herida que sufrió producto de un disparo eh, efectuado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago y fue trasladada para rendir declaraciones ante funcionarios policiales de Trinidad y Tobago. Eh, en un video que circuló por medios informativos se puede apreciar a la ciudadana Darielbi Sarabia, todavía visiblemente afectada por la pérdida de su hijo, afectada por la herida que sufrió con armas de fuego siendo trasladada por estos efectivos policiales, que lo que generó la reacción. De dirigentes políticos, de defensores de derechos humanos y de organismos nacionales e internacionales que una vez más han abogado por la necesidad urgente de que se investigue lo ocurrido y que se respeten los derechos humanos de estos ciudadanos venezolanos que han salido del país en situación de vulnerabilidad intentando buscar mejores condiciones de vida. Representantes de Estados Unidos, la Unión Europea y otros 19 países que se reunieron el pasado 15 de febrero para abordar la situación de Venezuela pidieron urgentemente reanudar el diálogo venezolano en México. Estados Unidos, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, la Unión Europea. Francia, Alemania, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Portugal, España, Suecia y Reino Unido abordaron la situación de Venezuela y solicitaron además la liberación de los presos políticos, la convocatoria a elecciones presidenciales libres lo antes posible y abogaron nuevamente por la reanudación del diálogo que se estaba realizando entre sectores democráticos y representantes de la gestión de Nicolás Maduro. De acuerdo a información difundida por el Departamento de Estado de Estados Unidos y reseñada por diversos medios periodísticos, los participantes de esta reunión discutieron, cito, la necesidad de elecciones presidenciales libres y justas. La liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos arbitrariamente, la independencia del Poder Judicial, el derecho de los partidos políticos y de los individuos a participar en el proceso político sin restricciones, la independencia de las autoridades electorales, igualdad e inclusión para garantizar entre otras cosas la participación plena e igualitaria de las mujeres en la vida social, económica y política, el derecho a la libertad de expresión, incluso para los miembros de los medios de comunicación y el fin de las violaciones de los derechos humanos como una de las condiciones fundamentales necesarias para que florezcan las instituciones democráticas en Venezuela. Fin de la cita. Documentos de la Corte de el estado de Florida en Estados Unidos que lleva el caso del empresario colombiano Ale Saad vinculado a hechos de corrupción junto a la gestión de Nicolás Maduro revelaron que en un plazo de 12 meses el empresario Ale Saad participó en cooperación proactiva como una fuente confidencial de la DEA. De acuerdo a los documentos que fueron hechos públicos, se conoció que Alex Saad habría firmado un acuerdo de fuente cooperante con la DEA a mediados de 2018 y que el empresario además habría girado más de 10 millones de dólares a las autoridades estadounidenses entre agosto de 2018 y febrero de 2019. Este dinero presuntamente provenía de actividades Ilegales que llevaba a cabo Alex Sack junto a su socio, el también empresario Álvaro Pulido, ambos señalados por el delito de lavado de activos. Alex Sack se habría reunido un par de veces más con autoridades de la DEA y a mediados del año 2018 habría firmado el acuerdo, convirtiéndose en fuente cooperante de la DEA y recibiendo de parte del gobierno de Estados Unidos una fecha límite para que se entregara voluntariamente a las autoridades en Florida. Esta fecha sería en el año 2019 y se estableció que si no lo hacía se presentarían cargos criminales en su contra y dejaría de ser una fuente cooperante y pasaría a ser sancionado por el Departamento de Estado. Bueno, Alexad no se entregó en la fecha que se habría acordado, por lo que en julio de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó la acusación formar en su contra y sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro. Recordemos que el empresario colombiano Alexad fue detenido cuando eh, durante un viaje hacía una escala en Cabo Verde, en África, donde permaneció detenido por varios meses hasta que fue extraditado a Estados Unidos, donde se sigue un juicio por presunto lavado de dinero y recordemos que Alex Sack también ha sido acusado de corrupción por diversos negocios que hizo con la gestión de Nicolás Maduro para la construcción de vivienda y para el programa de alimentación a través de la venta de alimentos de baja calidad y con sobreprecios. Y el pasado miércoles 16 de febrero, las autoridades de Estados Unidos liberaron al ex tesorero del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, Alejandro Andrade Cedeño, luego de que recibió una reducción de 65% de su condena como un beneficio por haber colaborado con la justicia estadounidense. Eh, Andrade había sido condenado en el año 2018 a 10 años de prisión por la participación en hechos de lavado de dinero por una suma de superior a mil millones de dólares y, y vinculadas también con hechos de sobornos. Amigos, vamos a una nueva pausa y al regreso volvemos con más de Venezolanos Siempre. Voz y señal de los venezolanos en el mundo. Amigas y amigos de Venezolanos Siempre, estamos de regreso y en esta oportunidad les queremos contar que el pasado 17 de febrero falleció el destacado político, abogado, escritor y analista venezolano Américo Martín a la edad de 84 años. Américo Martín se destacó por su larga carrera política que inició a la corta edad de 15 años cuando participó activamente en las filas del partido Acción Democrática en las luchas que se dieron en contra de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Desde Venezolano siempre enviamos una palabra de pesar a sus familiares y a sus amigos. Y cerramos este bloque informativo con una buena noticia y es que la atleta venezolana Yulimar Rojas conquistó su primera medalla de oro en del año en salto largo en el mitin de Lievin celebrado en Francia. La campeona olímpica Julimar Rojas logró obtener esta medalla y además en su cuarto salto obtuvo eh, una distancia de 6,81 metros que pues le valió el logro de esta medalla y que le permitió además mm, eh, superar su propia marca dentro del historial de la especialidad de esta venezolana. Al lograr eh, superar su propia marca personal, Yulimar Rojas dijo, «El salto largo es una nueva meta que nos planteamos». Estos días han sido para analizar, corregir y mejorar. Tenemos las mejores sensaciones para esta nueva competencia que me tiene muy entusiasmada.
0: Contexto.
1: Y En nuestra sección en Contexto les contamos que una investigación periodística transnacional que fue publicada, este domingo 20 de febrero reveló que élites venezolanas ocultaron dinero robado de petróleos de Venezuela en el banco suizo Credit Suisse. Esta investigación periodística con, conocida como Swiss Secret es un proyecto periodístico colaborativo que se ha basado en una filtración de datos bancarios del gigante del sector bancario Credit Suisse. Los datos fueron entregados por una fuente anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung, que las compartió con medios de comunicación alrededor del mundo, quienes contrastaron, verificaron, confirmaron y Dieron a conocer hechos de corrupción que se presentaron en diversos países, entre ellos este caso que involucra a personas cercanas a PDVSA. El caso de Venezuela, la investigación fue dada a conocer por medios de comunicación como Efecto Cocuyo y Armando.info que participaron en este proyecto de investigación transnacional, medios de comunicación que han sido fundamentales para el derecho de los venezolanos a estar informados y que, por cierto, actualmente se encuentran bloqueados por diversas operadoras de Internet. De acuerdo a esta investigación periodística, datos bancarios filtrados revelaron que más de 20 venezolanos vinculados a cuatro esquemas de corrupción de PDVSA acumularon a lo largo de los años activos por más de 273 millones de dólares en 25 cuentas en el Banco Credit Suisse. Eh, el portal de Efecto Cocuyo señala que pudo haber sido un monto mayor y señala además que en algunos casos estas contenían cantidades más altas de lo que hasta ahora las autoridades han hecho públicas. Revela también esta investigación periodística que estas cuentas se abrieron entre 2004 y 2015, lo que cubre el periodo cuando se produjeron esas tramas de corrupción en PDVSA y que algunas de estas cuentas continuaron abiertas incluso después que los titulares de dichas cuentas fueron arrestados, acusados, extraditados o se declararan culpables de graves delitos financieros. Los hallazgos completos de esta investigación pueden ser consultados desde el exterior o en Venezuela usando un VPN a través de la página web efectococuyo.com o en la página web armando.info. Amigos, vamos a una nueva pausa y al regreso volvemos con más de Venezolanos Siempre. Voz y señal de los venezolanos en el mundo.
0: VENEZOLANOS TALENTOSOS, DE AQUÍ Y DE ALLÁ
2: Muy buenas tardes. En nuestra sección de VENEZOLANOS TALENTOSOS hemos querido recordar a dos grandes artistas que recientemente nos acaban de dejar. La negrita cariñosa, como le decían a la cantante guayanesa Edith Salcedo y al gran maestro Chelique Sarabia. Edith Salcedo nació en Ciudad Bolívar un 8 de febrero de 1937. Y desde pequeña comenzó a participar en programas radiales para niños como lo fueron El País de los Niños y El Carrusel de la Alegría en Caracas. Cantó todo tipo de géneros, entre ellos el joropo, tangos y boleros. Escuchémosla cantando Sin tu Amor. <risa> A finales de los 50 comenzó a tener presentaciones en televisión en los programas de la época, cosa que la llevó a participar en varias novelas y en el cine. Muchas de las canciones que cantó fueron éxitos, como Amorcito de mi vida de Augusto Braca, Alma Cumanesa, Río Manzanares, entre otros. En el año 1963 grabó Moliendo café de Hugo Blanco. Este gran éxito la llevó hasta el Japón donde grabó el tema en japonés. Fue la primera artista venezolana en presentarse en ese país, recorriendo más de 14 ciudades. Durante los 60 y los 70 realizó giras por Corea, Tailandia, Colombia, México, el Caribe, Estados Unidos, España, Portugal, Francia e Italia. Escuchemos esta versión de Moliendo Café en español y japonés.
3: Vivir Cuando la tarde la guides se arrancas en la, la sombra la, Y en la que tú nos la, la, sentir la, la, la. El la, 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 la. un canción de amor la, 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 la. de la vieja mono Que en el letargo de la noche parece rumba
2: les... Ya con el correr de los años se retira de las grandes presentaciones y se limita a trabajar en el estado Bolívar donde se dedica a la animación sociocultural en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Guayana. También se convierte en productora y animadora radial, teniendo dos programas, la obra del artista nacional en Radio Mundial y Venezuela Alma y Canto en Radio Festiva. Desde septiembre del 2005 asumió la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Cultura del Caroní. Fue declarada Patrimonio Cultural Viviente en el 2010 y es hija ilustre de la Ciudad de Guayana. A lo largo de su vida artística recibió los galardones el Guacaipuro de Oro en cuatro ocasiones, el disco de oro a la canción Ruedas, el Mara de Oro, el Ángel de México y el premio Ishii en Japón por su trayectoria musical. Escuchemos a Edith Salcedo cantando el tema
4: Ruedas
3: con su baile por el camino a la ciudad, porque ya poco falta para estar contigo y nuevamente ser feliz. Voy, no voy al fin, a hacer mis sueños una realidad, y con tus brazos llenos de esta gran pasión, amor, sentir que nuestras almas por un beso ya están en la eternidad. La ruedas, la ruedas, repite que te quiero, felices, seremos hoy, hoy, de nuevo mi
2: amor. Hoy, la negrita cariñosa nos deja, pero su voz seguirá llegando a cada rincón de Venezuela. Vamos a oírla cantando, cuando no sé de ti, del maestro que Sarabia.
3: Te quiero mucho más Porque en sueños te vi Dos lágrimas brotar. Mis labios sin cesar Besaste más y más Y no sé qué sentir Al oírte decir Temblando de emoción Mis cielos son de ti Ya mi vida sin ti No puede ser Como un mar sin corazón Van al mil, El negro de tus ojos sí, Y el rostro de tu piel Su me quemará con un calor De sol y, mar. y en mi silencio yo escuché El grito de tu corazón zurrando con los cebo De manantial Vida, mi vida, cuánto sufro cuando no sé decir, y al escribirme sé, mi amor, que no ti y que no olvidará que estoy pensando
5: en ti.
2: Ahora vamos a una pequeña pausa y al regreso seguimos con más de Venezolanos Siempre. Voz y señal de los venezolanos en el mundo. Hablar de Chelique Sarabia es hablar de uno de los artistas más prolíferos que hemos tenido en Venezuela. El maestro también fue cantante, poeta, publicista, productor de televisión y hasta asesor político. Comenzó a componer desde la adolescencia, allá por los años 50. Sin instrucción formal en el campo musical, llegó a escribir más de 2.000 temas entre populares y publicitarios. Uno de sus temas más conocidos, por supuesto, es Ansiedad, que cuenta con más de 800 versiones en diferentes idiomas, como inglés, francés, italiano, portugués, árabe, español, e interpretado por figuras como Natin Cole, Lucho Gatica, Sara Montiel, Alfredo Sadel, Olga Guillot, Javier Solís, Diango, María Marta Serralima, Paloma San Basilio, entre muchos.
5: Llegue la melodía salvaje del eco de,
2: de estar sin ti. Ese era Alfredo Sadel interpretando Ansiedad. A principios de la década de los 60, Chelique Sarabia se convirtió en productor de discos independientes y del programa de televisión Club Musical, en donde descubrió artistas como José Luis Rodríguez, las hermanas Rosa Virginia y Mara Teresa Chacín, y los grupos de pop, Los impala, Henry Stephen y Cher Navarro. Escuchemos a Rosa Virginia Chacín cantando Mi propio yo.
4: En todas mis canciones te recuerdo Y siempre en mi soñar estás presente Y un dejo de tristeza me acompaña Sintiendo que es tal vez Mi propia muerte Soy triste Sin saber por qué motivo De niña la tristeza Fue mi signo Por una de esas muecas del destino Jamás pude reír Como otra gente Tal vez mi propio yo Nunca fue triste, son solo circunstancias imprevistas que amoldan a su antojo la conciencia y nunca pude ser como tú fuiste, por eso mis canciones son tan tristes.
2: En los años 70 saca un disco llamado Revolución Electrónica en Música Venezolana que se destaca por ser uno de los primeros discos de su género en Venezuela y es considerado un álbum pionero de la música electrónica en América Latina. De esta producción escuchemos Pajarillo con los arreglos de Chelique Sarabia. En 1984 gana por unanimidad el concurso para la composición del himno de la ciudad de Caracas en colaboración con el maestro Tiero Pesutti y un tiempo después recibe la encomienda de componer el himno del municipio de Urbaneja en el estado de Enzoategui, donde vivió las últimas décadas de su vida. Chelique es reconocido en el 2015 con el premio Grammy Latino por su trayectoria artística. Con más de seis décadas de trayectoria, el 16 de febrero pasado, Chelique muere a los 81 años de edad, dejándonos canciones que recordaremos por siempre. Para terminar el programa del día de hoy, queremos colocar un tema inédito del maestro que cantara durante el programa de radio de César Miguel Rondón del día 9 de octubre del 2015.
0: Suelas mucho más que un acorde disonante Todos somos vino tinto Y un concierto de esperanza por eso es necesario que tú y yo vayamos juntos por caminos de justicia, de futuro y de confianza. Vamos a empezar de nuevo a reconstruir la patria. Venezuela es un país que es tan tuyo como mío, con una sola bandera, con un solo compromiso. Y vamos a reencontrarnos, más allá de la distancia, en un canto por la vida y dignidad de la patria. Aunque pensemos distintos, somos hermanos del alma, hijos del llano infinito y de las cumbres nevadas, de los médanos ardientes y de un ponente horrinoco. Y por cierto, fuera poco, somos de sangre caribe. Un crisol de libertades, donde se funden los sueños, donde el hombre con su empeño nunca cesa de luchar por su familia y su hogar, por su tierra y por su vida. Venezuela es mucho más, vamos a ponerle empeño. Venezuela es mucho más, vamos a empezar de nuevo.
2: Apreciados amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Venezolanos siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo, es una producción de la plataforma Venezolanos siempre en alianza con Radio Comunidad. Los invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 12 del mediodía a través de la página web www.radiocomunidad.com. Com, o descargando la aplicación Radio Comunidad Venezuela por las tiendas de Google Play y Apple Store. Les recordamos que el programa será transmitido a las 12 de la noche. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra página web www.venezolanosiempre.org o a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, arroba 1 también pueden contactarnos por nuestro correo electrónico que es gmail.com. Pueden seguir a Radio Comunidad a través de las cuentas en Twitter e Instagram, arroba Radio Piso Bajo Comunidad y en Facebook como Radio Comunidad Venezuela. En la conducción del espacio los acompañamos Valentina Sánchez y Ilvisa Torrealba. En la edición y montaje, Raúl Sánchez. En los controles, Rafael Cedeño. En las redes de la emisora, Victoria Nieto. En la coordinación de radiocomunidad.com, Norángel Discal. Y en la dirección, Elías Santana. Muy buenas tardes.